palabra de vida. Del libro del Apocalipsis, capítulo 14, versículos 1 al 3, 4b al 5. Yo, Juan, miré, y he aquí que el cordero estaba de pie sobre el monte Sion, y con él ciento cuarenta y cuatro mil que llevaban grabados en la frente su nombre y el nombre de su padre. Oí también como una voz del cielo, como voz de muchas aguas y como voz de un trueno poderoso. Y la voz que escuché era como de citaristas que tañían sus cítaras y cantan un cántico nuevo delante del trono, delante de los cuatro vivientes y los ancianos. Y nadie podría aprender el cántico sino los ciento cuarenta y cuatro mil los rescatados de la tierra. Estos siguen al Cordero, a donde quiera que vaya. Estos fueron rescatados como primicias de los hombres para Dios y el Cordero. En su boca no se halló mentira. Son intachables. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 24. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Esta es la generación que busca el Señor, que busca tu rostro, Dios de Jacob. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 21 versículos 1 al 4. En aquel tiempo, Jesús Alzando los ojos, vio a unos ricos que echaban donativos en el tesoro del templo. Vio también una viuda, pobre, que echaba dos monedillas y dijo, «En verdad les digo, que esa pobre viuda ha echado más que todos, porque todos esos han contribuido a los donativos con lo que les sobra, pero ella, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir». Gloria a ti, Señor Jesús. En un evangelio que es para nosotros relativamente conocido, Jesús equipara a dos personajes, los pone en punto de comparación. Un primer grupo de personajes son los hombres adinerados de la ciudad de Jerusalén que daban su ofrenda en el cepillo o alcancía una de las trece que tenía el gran templo de Jerusalén. El otro personaje ya no se trata de varias personas, sino de una sola. Nos habla de una mujer viuda y pobre, símbolo por excelencia de la indefensión, la insignificancia humana y la impotencia ante los hombres. Mientras Jesús constata, estando seguramente muy cerca, del cepillo o alcancía del templo, lugar de las ofrendas, donde se daba manutención a este gran centro religioso, constata que los hombres adinerados dan en alguna cantidad suficiente esta mujer viuda, pobre, desvalida, 
deposita dos céntimos, esto es el equivalente a un cincuentavo, la cincuentava parte del jornal de un día. A Jesús le llama poderosamente la atención, quizás no la cantidad de la ofrenda donada por la mujer, sino la calidad y la generosidad de su corazón. En efecto, llama a sus discípulos y les dice, les aseguro y estén ciertos que aquella mujer ha echado mucho más que aquellos hombres ricos, dando ellos más ofrenda, porque ellos han dado de lo que les sobra. En cambio, esta mujer ha dado todo lo que tenía para vivir. Esta frase es sencillamente del marcar. Y nos muestra a nosotros la medida de la generosidad cristiana. No se trata de dar de lo que nos sobra, dar de lo que nos sirve, dar de lo que nos estorba. Es dar de aquello que aún nos hace falta a nosotros. Pero podríamos extender este sentido de la ofrenda o de la limosna no solamente en bienes puramente materiales, Hablemos de bienes espirituales para dar a los demás. Dar de mi tiempo, el tiempo que no poseo, y compartirlo con una persona que me reclama tiempo. Dar de mi afecto, de mi cariño. Cuando a veces mi corazón está arrogado, cuando no quiere amar, y sin embargo saco el afecto, saco el cariño, para dar lo poco que tengo para sobrellevar mi vida, lo que necesito para vivir, para amarme a mí mismo. Es el sentido último de la ofrenda. Madre Teresa de Calcuta, a propósito de esta parábola, podría señalar una expresión muy célebre, muy conocida. En la vida, la caridad, el donar, el dar, hay que practicarlo hasta que duela. Si no nos duele, en el fondo no estamos muriendo a nuestro egoísmo. Si no nos duele, en el fondo no estamos matando nuestra codicia de poseer y asegurar bienes terrenales. La verdad es que hay que dar ciertamente, y es un mandato, la generosidad, no solamente desde el punto de vista cristiano, sino también humano, pero demos, aunque nos cueste, en el tiempo, en el afecto, en los bienes, en la escucha de otra persona. Es allí donde se encuentra el gran mérito y el gran valor ante Dios. Pero además reconozcamos una bondad muy grande. Hay más alegría en dar que en recibir. Ciertamente se siente un gozo cuando recibimos un regalo, nos dedican tiempo, nos escuchan con atención, con amor pero hay más alegría en dar este regalo a otras personas, escucharlas, atenderlas, acogerlas. Es una alegría muy grande y a veces nos preguntamos si yo por qué tengo que dedicarle tiempo a otro ser humano, por qué tengo que darle de lo mío a otro ser humano, si yo lo he luchado, si yo lo he trabajado, si yo me lo he ganado con esfuerzo. Y yo te hago una sola pregunta, qué don, qué bien, material o espiritual tienes que no hayas recibido de Dios y si todo lo has recibido de Dios y gratuitamente ¿por qué presumes o por qué endureces tu corazón a la hora de ayudar a tu prójimo? la inteligencia que tienes ¿quién te la dio? la capacidad para intuir y hacer buenos negocios ¿quién te la dio? 
ese don de gentes, esa capacidad de cantar, de pintar, de escribir, ¿quién te la dio? En el fondo, ¿quién te ha dado esos padres cuando otros niños, otros hijos no han tenido la fortuna de esos buenos papás, esa buena familia? ¿Quién te ha dado la salud si no Dios? Por eso que no nos duela tanto cuando Jesús nos invita a dar lo que nos hace falta. Nos parece lo más terrorífico, nos parece hasta injusto, pero en el fondo olvidamos que Dios nos ha dado todo y que en el fondo no podemos reclamar nada como propio, sino que reconocemos que es la pura gratuidad de Dios. Pero hay un argumento final y nunca lo olvides. El día de tu muerte o de la mía, probablemente pasará una película en un par de minutos sobre todo lo que hicimos en nuestra existencia y nos daremos cuenta de una realidad inmensa si fuimos generosos o una realidad terrible si fuimos codiciosos y avaros. Al final de la vida, unos minutos antes de morir, al pasarnos por la mente esa película de nuestra existencia, descubriremos que solo somos dueños ante Dios de aquello que donamos, entregamos en tiempo, sabiduría, amor, escucha, bienes materiales a los demás. Solo seremos dueños ante Dios de aquello que donamos con generosidad a los otros. Y atención, no seremos dueños, no seremos dueños de aquello que guardamos, que atesoramos, que acumulamos con codicia personal. Señor, gracias por este Evangelio y enséñame el valor de la generosidad en medio de una mentalidad donde se privilegia el interés egoísta y el beneficio exclusivo de la propia persona. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ocho motivos para vivir En noviembre, cuando oramos por todos nuestros difuntos, valoremos y amemos la existencia. La vida es el gran regalo que Dios nos da. La manera de vivirla es el gran regalo que le damos a Dios. En esta nueva temporada de noviembre, descubre ocho grandes razones por las que vale la pena vivir. ¡Acompáñanos! Ahora todos los martes y jueves, 9 a.m. en vivo, por nuestros canales YouTube y Facebook Padre Carlos Yepes.